0: ミさんこんにちはディナです。小伙伴们大家好呀，我是蒂娜。瞎聊日语已经很久没有更新了。要是一份怨念等于一桶水的话，我估计蒂娜应该都被淹死了吧。え、今日は日本旧暦の9月23日、秋分の日ですね。こちら日本では9月19日から五連休に入っている人が多いですが、この秋の大型連休のことをシルバウィークとも呼ばれています。このシルバーウィークというのはゴールデンウィークにあやかってできた造語だそうですが、秋のゴールデンウィークとも呼ばれるそうです。今天呢是二零一五年的9月23三号，刚好是秋分，在日本呢也算是一个法定节假日啦。不过其实从十九号的星期六开始，大部分人呢都已经进入了这个五连休，这个秋季的大长假呢，其实还有另外一个名字叫做。シルバーウィーク、シルバ在日语当中呢，就是银的意思。五月份不是有一个黄金周吗？ゴールデンウィークですね。据说呢，就是为了跟它对应起来，而另外新造的一个词语就是シルバーウィークですね。それでは、なぜ秋に大型連休ができたかというと、これはですね。一部の国民の祝日を月曜日に移動させ、土曜日プラス日曜日とくっつけて3連休にしようとするハッピーマンデースデーによって、以前は9月15日に固定されていた敬老の日が第三の月曜日に移動したことが引き金のようです。那么为什么今年就出来了一个秋季的大长假呢？这个嘛，据说还得源于一个叫做 “Happy Monday Sado” 的东西。Happy Monday SEDO 翻译过来就是“欢乐星期一制度”的意思啦。这个制度呢，其实就是把一些法定节假日移动到星期一，从而呢和这个星期六和星期天一起并成三连休。而这其中呢，有一个就是把本来是9月15号的敬老日 Kiro nohi， 把它移动到了9月的第三个星期一。这个呢，就是产生这次大长假的关键要素，导火索呀。日语里边说导火索呢，就可以用这个单词了，叫做引き引き听我读慢一点哈，叫做引き金ね。写作吸引的引，再加上一个假名的き，再加上一个金钱的金，引きですね。カレンダで確認してみると。2015年の9月21日が敬老の日ですね。そして23日今日ですね。ちょうど今年の秋分の日にあたります。で、真ん中の22日ですが、国民の休日と書いてあります。それではこの国民の休日とは何かというと、これはですね、日本において国民の祝日に関する法律祝日法の第3条第3項で。定められた休日の通称で、国民の祝日によって前後挟まれた日を休日とするものです。为了解释这个 Suruba Week 的由来呢，我们先来看一看日历吧。根据刚才介绍的欢乐星期一的制度，今年的老日敬老の日 Kiro no Hidesne 就是在9月21号，而今年的秋分呢，刚好是23号。那么这中间的22号是什么鬼呢？呃，日历上赫然的写着几个大字呀，叫做“国民休息日”字，翻译过来呢就是“国民休息日”。这个休息日又是怎么一回事呢？原来根据日本的相关法律，前后要是夹着法定节假日的话，那么那一天也会放假，统称为“国民休息日”。国民休息日，这是呢，真是业界良心呀，有木有？というわけで土日と合わせて5連休となりましたが、有給や代休を取りやすい方であれば9月24日25日をお休みにして9連休なんて可能です。しかし、このシルバーウィークとは毎年来るわけではなくて、敬老の日と秋分の日のカレンダーの並び次第ということなので、この嬉しいシルバーウィーク次は11年後の2026年だそうですよ。<音>所以根据这一大长串神奇的排列组合呢，当当当当，就多出来了一个五连休啦！而且如果要是方便请假的话，要是把这个二十四号和二十五号也休了，一个满满的九连休也不在话下呀。不过话说回来，按照刚才说的，这个秋季的大长假并不是每年都有的。毕竟这个秋分并不固定嘛，所以还要看敬老日和秋分怎么组合。据说这样的大长假下一次呢是要等到十一年后的二零二六年了。好了，绕了这么半天，对于这次假期有疑问的小伙伴都弄明白了吗？其实说到秋分，在日本大家先会想到放假，而在咱们国内虽然不是放假吧，但大多也只会有入秋这类的季节性联想。不过这次瞎聊更新重点可不是这个哦。昨天美文更新的时候呢，也有提到，最近听呢是论文发表一个接一个呀，很多杂事也凑在了一起，还并了一场，所以呢实在没有时间准备节目。但是今天突然想到了一个话题，一定要趁今天跟大家分享，所以呢就先来更新一期迷你版的瞎聊吧。对，今回のテーマ是。おひがです。那首先呢，就来公布这次的主题就是彼岸。日语当中说的是おひ或者也可以说おひがんで就是咱们写的那个彼岸啦。おひとは毎年春分の日と秋分の日を中日として前後の3日間を合わせた7日間のことを指し日本の伝統的な雑節の一つで、お墓参りや洗足用が行われます。朱清月大家介绍的这个彼岸呢，它在日本其实是一个传统的祭祀节日，以每年春分和秋分为中心，各自再加上前后的三天，合计呢一共是两个七天，在此期间一般都会去扫墓祭祀祖先。お彼岸に入る日のことを彼岸入り、あるいは彼岸の入りと言って、お彼岸が終わる日のことを彼岸明け、あるいは彼岸の明けと言います。そして真ん中にあたる春分の日と秋分の日を彼岸の中日と言います。ということで、お彼岸は年に2回ありますが。春分の日と秋分の日は日付で決まっているわけではないため、お彼岸の時期も確定しているわけではありません。で、今年の春の彼岸は3月18日から24日までとなっていて、秋の彼岸は9月18日から26日までとなっています。在日语中呢、进入彼岸的那一天叫做日干入り、或者说日干の入り。彼岸结束那一天呢，叫做ヒガンアゲ，或者说ヒガンノアゲ。而春分和秋分因为在正中间，又叫做ヒガンノチウニジ，彼岸的中日。像这样，彼岸一年呢有两次，但是因为春分、秋分日期并不固定，所以说彼岸的日期也不固定。而今年的春彼岸呢是3月18号到24号，秋彼岸呢是。9月20号到26号，而彼岸这个词呢，源于佛教。嗯，听朗个人呢，对佛教其实还蛮有兴趣的，在这里呢就多说一些哈，大家正好也听听相关的日语说法。虽然说咱们日常生活当中很少会用到，但是就当做课外知识听吧。b o o k 仏 o では私たちの住む世界をこちらの岸。三ンの川を挟んでご先祖様の玉が住む世界をあちらの騎士と考えられていて、こちらの騎士をし願、あちらの騎士を悲願と言います。この極楽浄土は西の彼方にあるとされているため、日本では太陽が真西に沈む春分と秋分にお墓参りや先祖供養を行うようになりました。しかし、このお彼岸にお墓参りという文化はもともと仏教にはない習慣で日本独自のものです。また、中日に夕日を拝むと不徳があるとも言われています。在佛家里面呢，通常把我们世人存在的世界叫做此岸，中间隔着三途河，而对岸则是先祖之灵存在的世界，叫做彼岸。而受西方极乐净土世界这种思想的影响吧，在日本呢，渐渐就有了在太阳从正西方落下的春分和秋分时节去扫墓以及祭拜先祖的习惯啦。不过，这种习惯呢，其实在其他的佛教国家并没有，而是日本独特的一种文化。Hei k 言葉はサンスクリ paramita の翻訳。タオピーアンの略だそうです。煩悩に満ちた現世である死間を離れて修行を積むことで煩悩を出して悟りの境地に達した世界彼岸に到達するという意味を持ちますが、今の日本では普段使われているお彼岸という言葉は修行を経て悟りの世界に達したという意味よりも彼岸の期間に。寺院で行われる悲願経と呼ばれる法要や洗足用の意味で使われることの方が多いです。关于彼岸这个词呢，它是来源于梵文的“帕拉米达”，汉语译作“到彼岸”，然后呢略称为“彼岸”，它包含着通过修行从充满烦恼的此岸达到没有烦恼的彼岸的意思。不过现在日语里边说到“オヒガ彼岸的话，大家更多的会先想到，在这个期间寺庙里边举行的彼岸会活动，以及供养先祖等的意思。好了，普及了这么多佛教的知识，我们再来看看彼岸期间“ヒガですね都吃什么？“オヒガン”ドえば「おハギですね。地域によってはボタもちとも呼びますが。これは同じもので漢字で書くとおはぎはおプラス草冠に秋と書くはぎで、そしてぼた。モチは花のボタンにもちと書きますね。季節によって小豆の粒をはぎの花に見立てておはぎ、ボタンの花に見立ててぼたもちと呼んだので厳密に言うと春はぼたもち、秋はおはぎということですね。说到彼岸吃什么，首当其冲的就是おはぎ秋饼，有一些地方呢也叫做牡丹馍馍、牡丹饼，其实呢都是同一种东西了。日本的点心之一，将蒸熟的糯米和粳米倾倒以后呢，揉成团，然后呢再附上一层豆沙或者说黄豆粉，只不过日本人会将它们同花联系起来，所以严格的说起来呢，春分的时候呢叫做牡丹饼。而秋分的时候呢，叫做秋饼。最后呢，咱们再来说一说彼岸期间要做的事情，分别有：不自当、不自顾、诺梭吉，清扫佛坛和佛具，浇花呀、咖西、格达摩罗那朵、奥梭奈斯上供花呀、点心啊，还有水果等等。接下来呢，就是阿萨班尼托米奥托不散过阿盖的，早晚呢点亮明灯，然后呢烧香祭拜，接着呢是おはかの掃除とおはかまいり，就是咱们说的扫墓了。最后呢就是中日日夕日おがむ，在春分和秋分这两天呢眺望夕 OK， 一九おはかの日ででした。不知道咱们的听友都在世界上的哪一个角落哈？如果还赶得及的话，大家一起来眺望一下今天美丽的夕阳吧。好了，说到这儿呢，这一期的迷你版瞎聊就要结束了。节目的更多信息呢，欢迎关注咱们的微信公众账号“瞎聊日语”的全拼。如果你要是对 Tina 的日常生活感兴趣的话，欢迎关注 Tina 的新浪微博账号是天儿幺幺幺幺。T I A N E R 再加上四个一，好了，节目最后要给大家带来的音乐是丁娜一直想跟大家分享，但是又苦于时机的一个作品。个人其实很喜欢，不过需要慎重。话不多说，大家听了就知道啦。来自印度古典音乐教父西塔尔琴大师拉维香卡的作品。希望在这个繁杂的城市间，他可以给你带去一丝安宁。我们下次节目再见啦所以。u d a d e 啊。<音楽>
1: We're.